0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Les rediffusions de Radio Judaïka
1: Ah, ça y est, on y est, c'est le moment, c'est l'instant c'est Mythe de Boss, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission, je suis accompagné comme tous les mercredis de mon acolyte Serge Bézard salut Serge, bonjour Olivier en pleine forme malgré ce froid, malgré oh, cette neige on là. fait ce qu'il faut pour rester au chaud pour rester chaud, et en et tous les cas pour écouter Radio Judaïka sur ouais, le ouais, 90.2 on
0: peut écouter Radio Judaïka au chaud en tout cas donc ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose et on
1: peut retrouver Mythe de Boss également sur Spotify sur Apple Podcast. Toutes les plateformes
0: de podcast en fait, hein, toutes les plateformes de podcast. Comment on fait pour retrouver euh... Il suffit de chercher Mythe de Boss et on va retrouver l'ensemble de notre librairie, de notre collection maintenant euh, magistrale et euh, de plus en plus grande et large et impressionnante.
1: Et alors aujourd'hui on reçoit, on reçoit aussi un invité impressionnant. Euh, en Très tous les impressionnant. Ca... Très voilà. En tous les cas il est extrêmement connu dans son secteur, il s'appelle Eric Hollander. Bonsoir Eric. Bonsoir. Mer... Bonsoir, à Mer... bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec vous, vous êtes actif dans le secteur de la publicité, on va y revenir tout de suite, avec une boîte qui s'appelle Air. Ouais, comme de l'air. Et comment est venu le, comment est venu le nom déjà
2: euh, À l'époque, il euh, y avait encore des répertoires et des bottins et je voulais euh, être le premier. Donc, euh, ça me semblait bien. Et puis, par ailleurs, et sans rire, on avait euh, la fâcheuse manie de nommer les agences d'après le nom des fondateurs. Moi, j'avais trois associés. On s'appelait Liena Berlin, hollander Sendrovich. C'était hyper compliqué. Et ensuite, j'ai monté à Paris. Et j'avais deux nouveaux associés, dont un vietnamien. Vous imaginez le nom. Donc, on ne s'est dit c'est pas possible. Et puis, j'avais envie que ça sonne comme un nom de marque. Parce que j'aime les marques. Vous êtes né en Belgique je suis né à Paris, mais c'est un hasard. Parce qu'on, parce qu'on l'entend. C'est, c'est peux... pas parce que je suis né à Paris que je, je cultive un petit accent, un vieil accent parisien. J'y ai vécu très longtemps. Et comme je parle pas bien néerlandais, mes clients flamands sont plus indulgents. Ah ouais. euh, <rire> ils se disent bon bah c'est le français.
1: <rire> Éric Hollander, comment on devient, comment on devient à la tête d'une d'une grosse agence Quel est quel est votre votre parcours au départ C'est quoi Vous faites des études, faites du marketing Comment ça se passe Ou finalement vous tombez dans la marmite dedans parce que euh, votre papa était votre papa était dans la publicité Qu- comment c'est venu cette envie de, de faire de la vrai, publicité c'est vrai mais en
2: réalité euh, je, j'ai, j'ai vu ça très tôt c'est à dire que quand j'étais petit mon père m'emmenait dans son agence et à l'époque il y avait encore des feutres hein, qui sentaient un peu le, c'était délicieux cette espèce d'odeur d'essence il y avait des types un peu chevelus les pieds sur la table qui avaient l'air de s'amuser et d'être payés pour le faire et il euh, y avait, voilà, c'était tentant. En même temps, euh, je me suis toujours dit que je voulais pas faire la même chose que mon père. Vous voyez que, que voilà, j'ai pas étudié, j'ai arrêté l'école très jeune. Je m'ennuyais à l'école, voilà pourquoi je l'ai arrêté très tôt. Et j'avais mille choses à faire. Je devais la tête euh, qui qui bourdonnait. Oh oui. Alors je vais pas, j'ai, j'ai écouté un certain nombre de vos émissions. Il y a souvent des entrepreneurs innés comme ça, tout petit. Moi pas du tout. Moi je voulais faire la révolution et ça me prenait tout mon temps. Voilà, et sauf que la faire la révolution ça payait pas bien et donc euh, quand j'ai eu 18-19 ans euh, il a fallu que, quand même que je trouve euh, que je m'y mette quoi. et ça m'a semblé euh, un métier possible je ne l'ai jamais fait avec mon père mais j'ai eu un formidable modèle avec lui c'est un regret de ne pas l'avoir fait avec lui quelque
1: part non. en se disant
2: euh, il m'aurait appris quand même pas mal de trucs non, et... non. Je suis, vous savez, il était, c'était une figure de ce métier hein. on disait que c'était le Seguet-la-Belge à l'époque et donc je me suis empressé à 20-21 ans de mettre 300 km en entre lui et moi et d'aller vivre d'installer à, à Paris où j'ai fait ce métier justement pour
0: de... pour justement avoir ouais, la, la distance voilà, nécessaire pour me pour voilà pour exister justement tout seul alors une agence de pub c'est quoi en fait aujourd'hui parce qu'il y a plein d'agences différentes aujourd'hui on ne sait même plus regarder on dit agences de pub des agences de com des agences de médias des agences full inclusive full service full truc c'est... C'est quoi en ouais, fait une agence mais, de pub euh, et comment ça marche
2: On jargonne beaucoup. En, hein. en tous les cas la vôtre. Ouais, <rire> on adore le jargon dans ce métier. Il euh, y, y a un truc que je dois préciser, quand moi j'ai choisi de faire ce métier, euh, finalement c'était euh, c'était vachement euh, à la mode, c'était bien. L'époque était complètement euh, publifile, les gens adoraient ça et c'était pas du tout... Euh, euh, on se faisait pas insulter quand on disait je suis publicitaire. Quoi. Euh, voilà, c'est La publiphobie, elle est venue après et pour des raisons qu'on peut comprendre et qui sont liées certainement aux excès de nos métiers, euh, de la consommation de manière générale, un truc très questionné euh, par le Covid. Mais à l'époque, c'était voilà, moi, euh, tout monde euh, enfin, quand j'ai commencé, j'hésitais vraiment entre trois métiers. C'était rockstar, acteur connu ou publicitaire. Ouais, parce qu'il semblait... Acteur et acteur connu, non, c'est acteur déjà mieux acteur
1: connu tout acteur tout
2: <rire> donc à faire. Et euh, bah voilà, donc comment on monte une agence Je suis un créatif à l'origine. Et donc j'ai monté cette agence avec des créatifs et avec ma vieille copine Anouk Sendrovic qui est une grande directrice artistique. Euh, voilà, ça c'était en 93, je rentrais de Paris. On a repris une petite agence avec deux autres camarades à l'époque. Et euh, bah c'était avant Internet, il faut bien le dire. Donc euh, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas digital native ça se voit <rire> tu vois et euh, on a monté une agence sur l'idée que on voulait euh, donner du sens à ce qu'on faisait et à ce métier voilà il y avait déjà il y avait justement toutes les excès des années 80 qui étaient complètement délirantes C'est là faisait décoller des voitures de porte-avions et voilà et on avait envie tout le monde avait appris à produire de belles images et on avait envie d'apprendre à produire du sens donc ça a l'air un peu prétentieux, ça l'est pas, c'est l'idée que euh, bah, je crois que les marques doivent jouer un vrai rôle dans la vie des gens et leur rendre de vrais services simplement. Oh, je... et, et on voulait le raconter euh, ça de manière, parce que ça, ça reste quand même le talent, on voulait le raconter de manière hyper créative. Et donc et c'est là que vous commencez et. Vous allez chercher des marques alors On ouais. va chercher des marques euh, très tôt. La première, c'est une compagnie d'assurance, PV. Et on devient, du coup, une marque. On fait la transformation de la PS en PV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être pas né. Si, Mais si. c'était il y a longtemps. Notre vrai, premier... bien,
1: hein. il... J'aime bien cet invité, on va... il va revenir. Hein. <rire> c'était
2: notre premier gros budget. Mais en même temps, très vite, on a pris des trucs qui nous ancraient euh, davantage dans la vie, de... encore plus dans la vie de la société, disons. On a été. Euh, on... L'agence de prévention du sida, par exemple, qui était une grosse problématique de l'époque, pas du tout résolue c'était avant le... Donc on trouve les trithérapies qui permettent aux séropositifs de vivre une vie à peu près normale. Ben on s'est intéressé. Euh, voilà, il fallait euh, dire aux gens qu'il fallait mettre des préservatifs, ce genre de choses. Ça, ça nous est, ça nous, c'était très important pour nous.
1: Eric Hollander, vous allez chercher vos clients en fonction de vos sensibilités. C'est vous qui allez les démarcher finalement au départ. Euh,
2: souvent oui, et puis de temps en temps il y en a qui viennent parce que. Au départ, en tous les cas, ouais, ouais. Ouais, il y en a qui viennent parce qu'ils aiment ce qu'on fait ou qui nous connaissent un peu et qu'on est un peu présent dans le paysage. Mais médiatiques, belges,
0: français, et que donc... Euh... Je pense qu'une des particularités de votre agence, c'est d'être, ou en tout cas ce qu'on lit, c'est d'être indépendante. Cette ouais. notion d'indépendance qui vous permet alors justement d'aller chercher d'autres types de clients, d'autres types de comptes, ou bien d'autres types de missions qui sont peut-être pas toujours aussi rémunératrices. Comment...
2: Ouais, bah, vous avez tout à fait raison. Moi, je dirais que ça nous donne surtout une grande liberté. Alors ça a des inconvénients. C'est critique ça pour vous euh, C'est clé, c'est fondamental. Normalement, on est une agence indépendante depuis toujours. Alors euh, on a, on a rés- parfois, ça peut être un tout petit peu enfermant. Euh, du coup, on a résolu ce problème. en Vous savez, le destin d'une agence indépendante, c'est d'être rachetée par un grand groupe international. Enfin, avant, c'était comme ça, comme c'est comme ça que les, les fondateurs se faisaient un peu d'argent, etc. La sortie. Ouais, exactement, avec un bel earnout, tout ça. Tout ça, c'est un peu terminé. Euh, en tout cas, si vous êtes pas un digital pure player, ça arrive moins. Et surtout, les sommes proposées sont pas très très intéressante moi, et, enfin, mon associé et moi Stéphane Busseret il euh, y a trop longtemps qu'on est nos propres maîtres euh, je dirais, pour que pour se retrouver employé de luxe dans un, dans un grand groupe international. En plus, lui, il a déjà beaucoup donné dans ce genre de truc, puisqu'il m'a rejoint euh, il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, il était dans une grande agence américaine. Oui,
0: c'est ça, parce que vous avez fait l'inverse, en fait.
2: Alors, on a fait ça. On est, en, en 2014, euh, comme ça arrive de temps en temps, un grand groupe, une grande agence internationale, une des plus vieilles d'ailleurs, McCann Erickson, propose de nous reprendre. On a réfléchi un petit week-end, mon associé et moi, et le lundi on a rappelé les mecs en disant, ben bah non, euh, non, mais nous on veut bien vous reprendre. Ah, c'est donc, c'était, c'était une belle histoire parce que ça avait été la première agence belge, 200 personnes quelques années avant. Notre, euh, voilà, il euh, y, y a vraiment un historique. C'est une, une agence qui a marqué le paysage belge. Et on les a repris. Ils allaient un peu moins bien à l'époque, il faut le dire. Et donc ça les intéressait de trouver une solution locale, c'est aussi très interpellant sur la position de Bruxelles aujourd'hui. Les types de Macan Erickson nous ont dit, vous savez, euh, c'est curieux, Bruxelles, c'est trop important symboliquement, c'est, c'est trop significatif pour qu'on on abandonne complètement, mais c'est vraiment trop petit pour qu'on y investisse nous-mêmes. Donc on a repris Macan et les comptes de Macan et on a une espèce de franchise de Macan Erickson pour la Belgique.
0: Est-ce que faire partie d'un réseau aujourd'hui international, hein, il y a quelques grands noms dans dans ces ces secteurs-là, 20 ans plus tard ou euh, plus de 20 ans plus tard, presque 30 ans bientôt plus tard, euh, pour vous c'était le bon move, c'est-à-dire de, 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 justement de rester, garder cette indépendance Ah oui, justement... tout à fait euh,
2: mais, mais, mais on y, euh, voilà, c'est un, c'est un peu une formule, on ne va pas faire des slogans hein, pas entre nous, tout mais, si, c'est, bien, mais euh, le, le, c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. on est resté indépendant fondamentalement et on décide pour nous-mêmes, mais on profite de quoi d'une, d'une, Par exemple d'outils de recherche qu'on ne pourrait jamais s'offrir comme agence indépendante, c'est impayable, c'est parce que Macan est présent dans des dizaines de pays, et depuis tellement de, de siècles, qu'ils euh, ils ont développé des outils aussi performants. Et donc, ça nous donne... C'est, c'est enrichissant, de ce point de vue-là. Euh, et par ailleurs, de temps en temps, ça, c'est un truc assez nouveau pour nous qui avons eu l'habitude d'aller chercher de, nos clients avec euh, le couteau entre les dents. Euh, de temps en temps, il y a un client euh, qui, arrive. qui arrive de
0: l'international. c'est pas déplaisant, non plus. Hein. Est-ce qu'en tant que créatif, justement, euh, cette, cette notion d'indépendance, elle est, elle est aussi critique, évidemment euh, vous avez eu parfois cette, cette position de laboratoire de laboratoire au niveau global parce que justement c'est les fous là en Belgique eux on leur met pas beaucoup de on leur met pas beaucoup de contraintes ils font ce qu'ils veulent et on verra bien ce qu'ils sortent je pense que c'était vrai avant
2: sur les marques euh, ça, ça a été vrai avant sur les marques euh, je crois que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui euh, mais ça l'a été on a inventé chez on peut le dire on a inventé chez Air donc on a été l'agence on a fait le lancement de Mobistar qui est devenu Orange euh, là vous étiez né normalement oh ouais. donc en 96 Mobistar arrive il y a un monopole de Proximus et très vite il euh, y a des ingénieurs complé- c'était tous des polytechniciens euh, un peu dingues et il euh, y a un mec là qui a inventé qui a pensé à l'idée du prépayé il n'y avait pas de prépayés avant et ensemble on a conceptualisé ce truc etc et on a été ce qu'on appelait à l'époque un marché test c'est comme ça qu'on appelait ça parce que la Belgique est relativement euh, représentative de, de c'est un marché pas facile la Belgique finalement c'est un marché super dur, il est petit, il est coupé en deux on parle deux ou trois langues euh, enfin deux essentiellement donc c'est un marché euh, compliqué dans ce sens là et euh, c'est intéressant parce qu'avec des sensibilités euh, différentes, on pourrait parler deux langues mais être les mêmes, mais pas du tout euh, donc a, on a il y a une partie qui est quand même vachement latine et l'autre qui est extrêmement rationnelle et, et presque un peu germanique, <rire> germanique par moment. Je me souviens que quand on, notre premier client dans les assurances, aujourd'hui on est l'agence de AG, première compagnie belge quand même d'assurance, mais notre premier client PV, on faisait des campagnes pour l'assurance vie, on pouvait pas du tout raconter la même chose aux flamands et aux wallons. Les wallons, ils voulaient qu'on leur dise prenez une assurance vie et tout ira bien. <rire> euh, voilà, c'est ça qu'ils voulaient entendre, tout ira bien. et Les flamands, ils voulaient entendre parler que de taux. <rire> de ouais, voilà. C'était
1: deux, deux approches différentes. Ouais. Eric Hollander, on va marquer une première pause musicale. Alors, Bob Dylan ou Lou
2: Reed Je ne sais pas par quoi Alors vous voulez on commencer. On peut commencer par Robert Zimmerman. On est quand même sur le Daika, c'est... c'est Bob Dylan. Bob Dylan, ouais. euh, le, la chanson s'appelle Elle s'appelle Knocking on the Heaven's Door. Que tout le monde connaît Il y avait une raison spéciale pour celle-là ah bah, J'espère que moi aussi un jour j'irai Knocking on the Heaven's Door et je suis un fou de Dylan.
1: Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.
3: Well, mama put that gun to the ground Cause I can't shoot them anymore There's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, not knock, knocking on heaven's door.
1: La Bob Dylan en, ce, en, cette journée, euh, en cette journée, on ne va pas dire de neige, mais bon, en cette journée très froide, c'est un excellent choix. Euh, vous aimez le, ce genre de musique roll et tout ça depuis toujours Oui, depuis toujours. Ouais, depuis c'est, toujours ça, oui. c'est ça que vous écoutez, que vous continuez à
2: écouter dans et la je voiture Je continue à écouter, pas que ça, mais j'écoute ça. Ouais. Mais Dylan, je l'écouterai jusque. voilà Et on l'écoutera encore dans un siècle. Hein. Mmh. Dylan, pour euh, paraphraser les publicitaires qui aiment bien les gros mots comme ça, il a été carrément disruptif. Il a amené un truc, euh, voilà, il a, d'abord il a électrifié sa guitare quand même, hein. euh, c'était nouveau, et du folk électrique c'était un truc, bref c'est bien quoi. Eric Hollander, Air Brussels c'est combien de personnes aujourd'hui, il y a combien de personnes qui euh, travaillent dans la une boîte Une quarantaine pour le moment, 40-50 ça a toujours été notre format, enfin souvent, et euh, on est, je, je dois dire qu'on est, on est plus connu qu'on est grand, je veux dire euh, voilà on a une bonne réputation créative qui dépassent largement les frontières de la Belgique. Mais euh, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus. Alors oui, il y a 2-3 ans, on était une centaine. Hein, je fais un métier bizarre euh, qui doit pouvoir, où on doit pouvoir gonfler, dégonfler euh, voilà, au, au gré des budgets qu'on arrive à gauler ou qui viennent euh, nous voir pour travailler avec nous. Euh, mais c'est un bon format. Euh, je, je trouve qu'au-delà... Euh, ça devient souvenez, de compliqué à contrôler. Vous vous souvenez que Google avait décidé, je sais pas où ils en sont maintenant, mais il y a quelques années, ils expliquaient que dès qu'ils arrivaient à 50 personnes, ils recréaient une business unit de 50 personnes parce que au-delà on sombre dans la bureaucratie. Et, Et
1: c'est, c'est quoi comme... c'est, c'est beaucoup de créatifs, beaucoup de c'est divisé un peu ouais, comment la beau, subdivision
2: c'est beaucoup de créatifs, c'est mais écoutez, c'est, c'est euh, je, je peux en dire un mot parce que c'est vraiment, là on a vraiment fait un shift important euh, cette année. Euh, on est euh, euh, on, On a on s'est cut the fat. On a enlevé le gras. On a enlevé tout ce qui est, il y, y a pas de couche intermédiaire. Bah je vais donc, venir. Il hein. y a pas. Ouais. <rire> non mais euh, donc ça c'est vraiment intéressant. On, on a on a décidé que chez nous il y aurait que des vrais producteurs de valeur ajoutée. Il y a pas des petits chefs qui contrôlent les autres et qui voilà et on trouve que manager c'est pas tout à fait un métier non plus. Je sais que c'est pas bien de dire ça dans cette émission ci mais donc on veut des mecs qui. Euh, qui et, et les gars qui nous ont rejoints sont comme ça euh, aussi. Ils ont ils sont à la fois euh, par exemple nos créatifs sont à la fois créatifs et directeurs de création. Ils ont inventé un titre. Euh, une première mondiale qui s'appelle Creative slash Creative Director. Ce sont nos C.C.D. Ils ne veulent pas faire que du management, mais ils sont obligés d'en faire un peu forcément. Et moi, je continue à faire aussi, à écrire et à, et à réfléchir et à essayer d'avoir des idées. Et les autres, ils font quoi alors Alors, la, la deuxième partie. Euh, tout le monde bosse très ensemble chez nous. La deuxième partie, ce sont nos stratèges. Euh, ça s'appelle comme ça hein, mais tout, euh, ce sont ceux qui réfléchissent euh, au déconfinement euh, ouais, <rire> euh, ou qui amènent chez nous aussi le point de vue euh, des gens, des citoyens et de ce qu'on appelait jusqu'à pas si longtemps des consommateurs, là comme plus personne consomme beaucoup c'est compliqué comme mot Voilà. et puis enfin il y a nos accounts nos commerciaux, les gens qui sont euh, en charge d'un métier un peu ingrat mais vraiment intéressant, deux chefs d'orchestre ils doivent à la fois être l'interface entre les clients et l'agence l'avocat de l'agence et le client et vice-versa. Et puis en plus, avoir... Une compréhension de et vous en parliez Serge tout à l'heure de, de la euh, de l'ensemble des techniques de communication qui s'offrent à nous aujourd'hui et voilà depuis le digital voilà c'était un métier Quand mon père faisait ce métier il faisait affichage euh, et puis la télé est arrivée et un peu de radio et de la presse et c'était terminé aujourd'hui euh, aujourd'hui où chacun est un média ou presque il y a presque autant de médias euh, que d'individus et, et donc, vous et euh, vous vous sentez
1: à bien quelle place finalement dans tout cet organigramme que vous avez Expliquer. Vous, euh, votre
2: sensibilité, elle va vers la création Ben oui, oui. moi je, je, viens, je viens de là, je, je suis un créatif et je crois que je suis un, un assez bon chef de bande. Quoi. Euh,
0: au, au niveau justement de ce processus créatif, moi j'ai un, un truc qui me fascine, c'est aujourd'hui créer avec l'exposition qu'il peut y avoir euh, face à de réseaux sociaux, ce genre de choses là, où on voit euh, la création par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier et la diffusion de l'ensemble de leur création presque immédiate. immédiate. Est-ce qu'aujourd'hui ça, c'est, c'est encore facile de créer ou est-ce que c'est possible de créer sans en fait aller récupérer quelque chose qui aura déjà été fait par un gars au fin fond du Japon ou bien une petite nanette en Chili ou comment que je sais c'est avec.
2: C'est jamais facile de créer déjà. C'est, c'est, c'est pas un exercice facile, quoi. Euh, c'est un exercice amusant, c'est euh, plein de choses, enfin, euh, c'est mieux. Je, moi, j'aime mieux quand c'est dans le plaisir que dans la souffrance, hein, mais il y a une mythologie autour de la créativité, dans la douleur. Nous, c'est plutôt dans le plaisir, on essaye en tout cas, même si on a beaucoup de boulot. Euh, mais, euh, ce qui est vrai, c'est que le, le par la démocratisation des outils euh, technologiques simplement. Je veux dire, on peut tout faire avec un iPhone et un mec sur TikTok peut avoir une idée géniale ou une nana en Asie ou voilà, tout le monde peut avoir une idée et en effet, ces idées aujourd'hui elles ont des chambres d'écho euh, incroyables et donc il faut qu'on soit un peu vigilant. Mais on peut pas, on, on peut pas. Euh, avant on pouvait vérifier, c'était d'ailleurs une des grandes questions du métier, est-ce que quelqu'un l'a fait avant. Mais aujourd'hui, la, il la, la,
0: y a une grosse possibilité pour que quelqu'un l'ait fait avant oui. et on ne peut pas le vérifier aujourd'hui euh, dans, de, de, chez R en fait votre caractéristique principale votre point de différenciation c'est quoi pour vous euh... Euh,
2: je pense que c'est euh, ça reste quand même euh, je parlais du sens je crois que ça reste vraiment euh, on est une agence engagée on est une agence. Que, en... Ça
0: veut dire au en... niveau des clients.
2: Non, on est une agence engagée. Ça veut dire que, euh, à la fois notre, euh, dans les deux sens du terme, notre implication est euh, au-delà euh, de la norme. Je crois vraiment. C'est dans... Ça, c'est dans l'ADN de la boîte. Ça a toujours été comme ça. Je, je... je rends hommage deux secondes, à mes collaborateurs qui m'écoutent et, que... et à cause de moi, ils ont dû repasser la nuit à l'agence. C'était la deuxième consécutive. Mais aussi, euh... Euh... donc, il y a... y a cet engagement, ce sens. Il y a cette manière de bosser dont je... dont je vous parle, que les clients aiment. Ils sont avec les créatifs. Voilà, ils sont. Euh, c'est ils comme sont... ça que
1: vous avez créé Mobistar. Euh, ce Absol- que vous avez dit, le... absolument. Parce que, finalement, quand vous vous l'avez dit tout à l'heure, c'était c'était pas anodin. C'est même pas un slogan que vous avez écrit. Vous avez inventé avec eux le, la carte prépayée. La payée, carte prépayée, oui. Ouais.
2: Tempo, la première carte, elle est née en Belgique. Donc, voilà. et donc, il y a un rapport avec les clients euh, de, de de proximité qu'on essaye d'avoir, où on essaye d'être moins des, des fournisseurs que que de vrais partenaires avec euh, de, pour leur business. Persuader
0: nous et eux si possible que la créativité c'est un levier qui accélère le business. Mais moment. pas uniquement en termes de com. Alors même au niveau du produit, la création euh, de produit euh, là, Idéalement
2: oui. En tout cas sur Tempo c'était comme ça. Je veux dire par exemple de décider euh, de le prépayé pour ceux qui se souviennent euh, c'était des cartes. Mais en fait ça ne nécessitait pas du tout des cartes. Voilà donc on peut avoir Il fallait aussi, le matérialiser. On peut avoir des idées comme ça. C'était juste pour que les gens comprennent comment ça marche. Et peut-être euh, dernière caractéristique cet engagement dont je vous parlais on va le radicaliser. Euh, dans les semaines euh, et les mois qui viennent, on s'est équipé pour ça on est rejoint aussi par de, de, des talents nouveaux pour le faire et on voudrait euh, on, on veut vraiment euh, s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact euh, et on va systématiser ça, ça veut dire que euh, je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on a une vraie responsabilité euh, puisqu'on a la capacité de convaincre, de séduire et, et de modifier des comportements euh, donc on veut, on a envie de s'inscrire, alors souvent mais comme pas me prennent un peu pour un naïf, hors de la publicité, mais euh, je peux et je sais qu'il y en a qui m'écoutent mais, euh, <rire> mais voilà, je, je crois qu'une agence de publicité ou de communication, appelons-la comme ça elle peut faire ça aussi, elle peut amener les gens à avoir des comportements plus éthiques et même les marques à avoir des comportements plus respectueux de leurs consommateurs. Nous on veut vraiment aller là-dedans et euh, voilà on en reparlera sûrement bientôt on en entendra parler.
0: Ça maintenant. veut dire que vous choisissez euh, les clients, vos clients ou vos projets avec, euh, en faisant très attention à cette dimension-là aussi Ça veut dire qu'il y a des clients pour lesquels on ne travaillera pas c'est vrai. Et, mais surtout, ça veut dire que, euh,
2: c'est moins d'être, euh, oui, non, évidemment, on tra- ne travaille pas pour les marchands d'armes, euh, et, euh, ni pour le tabac, ni pour quelques trucs comme ça. Mais, mais en revanche. Aujourd'hui, aujourd'hui,
0: c'est l'automobile qui, re- à Bruxelles, aujourd'hui, l'automobile est devenue euh, presque aussi mauvais que le C'est vrai, c'est vrai. Euh,
2: mais par exemple, nous, on était jusqu'à euh, un an et demi euh, l'agence de BMW, de BMW euh, pour le, euh, la Belgique et le Luxembourg. Et euh, puisque je fais un métier où les budgets vont et viennent, hein, donc il y a les maigres trois ans aujourd'hui et puis euh, ils vont voir si l'herbe est plus verte d'ailleurs. Et nous, notre recommandation et c'est comme ça, entre autres, qu'on les a acquis, c'était euh, d'être très, très focus sur l'électricité. Sur le... le, le voilà. De, 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 donc, c'était pas tout à fait la stratégie euh, internationale à l'époque et ils ont fait ce pari-là. Pourquoi je vous dis ça Ça veut dire que les marques, on peut aussi avoir... On, on peut les influencer. Je, je crois qu'on peut... Euh, on a été l'agence de Deleuze très longtemps qui était à l'époque où Joachim Rubin en était le directeur de marketing. Et je pense qu'on a beaucoup contribué avec lui, parce qu'il épousait ses cause là aussi, a amené par exemple toute la dimension locale. où On a été très précurseur et de l'aise l'a été clairement. J'en dis encore du bien alors que c'est même plus mon client. <rire> alors ben c'est que ça s'est bien passé.
1: Ouais. Est-ce que dans, dans, dans ce genre d'idée, est-ce qu'il y a des, des startups qui viennent vous voir et qui ont qui ont un, un magnifique projet mais qui n'ont pas de budget Vous vous dites, bon ceux-là j'ai quand même envie de les accompagner parce que je crois vraiment et, 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 et je
2: crois vraiment à ce qu'ils vont faire et, et, et on, on va les booster pour être honnête, il y a plus de start-up qui viennent nous voir que de start-up avec lesquelles on accepte de travailler. Parce que sinon, on ferait plus que ça. Mais oui. Alors, on essaye maintenant de systématiser un peu ça. Et on y réfléchit. Euh, à un moment, euh, voilà, au début de l'ère des start-up, on a dit oui. Beaucoup de gens venaient nous voir pour nous consulter. Et nous, on adore donner des conseils. Vous avez encore des questions J'ai encore des conseils Donc, euh, voilà. Et, et, et euh, on s'est retrouvé à un moment... Bon, ils ne pouvaient pas nous payer ces gens-là donc on y allait en equity et voilà à un moment ouais. on s'est retrouvé avec un truc moi à un moment, actionnaire de j'ai... plein moi, de start moi j'étais actionnaire ouais. de trucs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui euh, soit je la prenais parce qu'ils avaient déposé le bilan <rire> soit euh, mais ra- très rarement pour des dividendes hein. je suis c'est... pas Eric Evrard qui était là la semaine dernière hein. exactement c'est quoi c'est, c'est quoi le budget euh, si on peut
1: parler un peu chiffre le, le budget minimum d'une start-up qui voudrait venir chez vous euh, à, à partir de Ou combien
0: une start-up mais d'une petite société d'une non, non, c'est pas, c'est pas une grosse boîte de, en tous les cas. C'est mais vraiment
2: que... deux questions différentes. Ouais. Euh, une start-up, on sait qu'elle a pas beaucoup d'argent. Alors on préfère qu'elle vienne avec un peu d'argent. On vient d'en aider une. C'était très, tout à fait intéressant. Qui est une boîte dans les, 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 compl- les compléments alimentaires, qui est un truc assez booming. moi bon, c'était vraiment intéressant. Ils sont venus avec un petit budget. Je vais pas dire des chiffres parce que je vais dire une connerie. Mais euh, voilà, c'est de toute, manière, c'était en dessous de 50. Euh, voilà vous les prenez déjà en tous les cas pour travailler oui mais on en a pris à, je te vois, bon, j'espère qu'on associe écoute pas on en a pris à 20 000 balles aussi hein, <rire> mais voilà c'est, c'est beaucoup de temps parce que c'est la même c'est toujours la, c'est le nous, même boulot même boulot même énergie même application même talent requis pour aider une petite start-up ou une grosse boîte voilà des...
0: et, et là c'est vraiment le produit le sous-jacent les gens le feeling voir si ça marche ou pas ouais si ça bien sûr bien sûr ouais, Oui, oui Au niveau des des clients, vous avez aussi, euh, à part le bénévolat ou du quasi-bénévolat, des ONG Euh, lesquelles vous avez travaillé
2: Oui, oui, mais depuis longtemps, on est connu pour ça. On est l'agence de. Alors, on est l'agence de Cap 48 depuis. Donc, Cap 48, c'est la plus grosse association en Belgique francophone sur. Le, 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 sur les personnes handicapées l'intégration des personnes handicapées le, le, voilà qui militent pour une société plus inclusive euh, on est aussi euh, l'agence, alors il y a des auditeurs chez vous qui vont couper le poste je sais pas si je dois le dire, depuis 25 ans on est l'agence d'Amnistie internationale euh, ouais, voilà, quand les gens de la communauté me disent, ah bon Amnistie euh, voilà, je dis toujours que c'est mieux qu'il soit chez moi qu'ailleurs,
0: voilà exactement <rire>
2: Mais Et puis, c'est... on a fait tout. On a été l'agence de Bordet. On a... Parfois, c'est lié à Bordet. C'est... Il y avait une fille qui avait bossé avec nous, qui avait eu le cancer du sein. Elle était très bien soignée à Bordeaux. C'est elle qui l'avait amenée en disant... Enfin, en disant, voilà, ils m'ont aidé. Il faut qu'on rende. On est très animés par cette idée.
0: Et donc Ça veut, veut dire qu'on, qu'on peut vraiment, en tant que créatif, puisqu'on définit... Qu'est-ce qui fait un bon créatif et un créatif, on a l'impression qu'il peut être créatif sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. On peut le mettre au milieu de voilà, aussi bien euh, Amnesty International que BMW, que Deleuze, et euh, boum, ça part. C'est, c'est quoi un bon créatif en définitive Comment...
2: Ah, merde, la question que j'ai pas préparée. Euh, <rire> bon, un bon créatif, euh, c'est un type qui... Il faut pas être terrorisé déjà par l'idée qu'il faut avoir une bonne idée par jour. <rire> Moi, je crois beaucoup à ça. C'est un directeur de création, qui lui avait dit ça quand j'étais jeune, et je trouve ça génial. Une, au moins une bonne idée par jour, Euh, ce qui est est beaucoup déjà. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, et il faut avoir, il faut être extrêmement euh, ambitieux, en fait, Euh, ambitieux, pas en termes de pouvoir, mais euh, d'exigence avec soi. Voilà, Un bon créatif, c'est vraiment un type qui n'est pas vite content. Un type ou une femme. Qui, il faut qu'il ne soit pas vite content. Et s'ils sont vite contents, il bah, y a toujours un mec comme moi pour leur rappeler qu'ils ne doivent <rire> pas être trop vite contents. Donc, euh... dans, dans, dans
1: tous les slogans que vous avez inventés, il euh, y en a un qui a... Encore un hein, qui a fait mouche, on va dire. C'est, c'est Dior, hein. Dior j'adore. Ah oui. On l'a vu partout. Il a été décliné, je me rappelle à l'époque sur des t-shirts. Et parce que parce que là c'était au-delà du au-delà du euh, au-delà du slogan vu qu'on l'a vu vu qu'on l'a ouais. vu euh, on l'a vu partout. Comment on fait pour inventer un slogan mais comme euh, ça
2: C'est un... d'abord à copartager avec mes collaborateurs et avec le client, mais c'est vraiment intéressant. Regardez la question. La... Je fais court mais quand même parce que ça vaut le coup. Euh, j'avais une copine, j'ai Dior qui avait travailler avec nous avant, etc. Elle se retrouve chez ce qu'on appelle l'annonceur, le client Dior. Et elle est en charge de... Elle doit réfléchir à comment assurer le retour de Dior aux états unis parce qu'ils étaient en perte de vitesse là-bas. Elle décide, c'est elle, que ça va passer par un parfum. D'accord Et euh, on, euh, forcément... Et donc, on, on, on réfléchit ensemble et il y a, si vous voulez, un processus d'entonnoir dans la création. Il y, y a des manières de travailler. Et l'idée qu'on allait est venue assez tôt que pour aller marquer le retour de Dior aux États-Unis, on allait garder un nom en français. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup la petite robe noire et tout, il y en a beaucoup. Mais là, c'était c'était la première fois et, et, et très très vite, en moins d'un an, il y avait des, des sans rire, des millions d'Américaines qui disaient Dior, je dors <rire> ». c'est un voilà. Un, un, alors c'est marrant parce que n'y a pas beaucoup de gens. On n'avait même pas de bureau à Paris encore, donc il y a pas beaucoup de gens qui savent que ça s'est créé du côté euh, d'Anderlecht
1: Éric Hollander moi j'ai, j'ai une question qui n'est pas une question piège hein. vous, soit vous l'avez euh, la réponse immédiatement soit je vous laisse, je vous laisse 20 minutes euh, ça serait quoi votre slogan pour Radio Judaïka aujourd'hui Ah merde ah ouais, ah ouais, au boulot. On va au turban. Hein, on vous a voilà. pas fait venir pour, on, on vous a pas fait venir pour rien. Mais je vous laisse. Si vous savez faire plusieurs choses à la fois, moi j'y arrive pas, mais les femmes elles savent le faire. Je vous laisse le temps de. Le, je le me temps...
2: demande. Je, franchement,
1: ouais. je me demande si j'ai pas déjà proposé des trucs à Béni hein, C'est à lui qu'il faut demander. Ah bon, voilà. Écoutez, on, on en reparlera. <rire> alors, et si, et si vous vient une bonne idée entre maintenant et, et les 25 minutes qui nous restent, euh, voilà, vous nous direz hein, votre, votre idée, votre slogan euh, pour la
0: radio. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'industrialisation de, 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 de la déclinaison des messages. Et euh, les entreprises sont de plus en plus globales, euh, ou appartiennent à partir des groupes qui, a, qui sont généralement pas en Belgique. Est-ce que c'est encore, est-ce que c'est pas frustrant au niveau de la créa justement euh, de devoir travailler, d'avoir d'être indépendant justement, de peut-être ne pas avoir de de compte à rendre, mais avoir de compte à rendre au chef ou au patron euh, du client quelque part ouais c'est, c'est
2: pas tout à fait mon cas hein. c'est pas le on a cette chance chez R. on est très peu tributaire de décisions qui se prennent ailleurs mais c'est aussi une décision philosophique qu'on a prise nous on veut bosser ou pour des marques belges ou des marques simplement dont le centre de décision est ici ou en tout cas des gens qui leur, le, le destin leur a, c'est eux qui décident leur destin leur appartient ça ça nous intéresse donc moi je travaille pas beaucoup pour des marques où ça se décide ailleurs. R est pas là dedans c'est pas là qu'on a de la valeur ajoutée les agences qui font ça très bien et elles font de l'adaptation, voilà nous c'est pas ce qu'on a envie de faire On a, notre valeur ajoutée est beaucoup plus créative je crois euh, donc voilà, de, deuxième bout de, de réponse euh, dans ce format de radio il faut aller vite c'est que, euh, bah oui les marques sont globales, le, le monde est un village euh, it's a flat world et ben moi je crois qu'on en revient et que de même que vous allez bouffer de plus en plus local qu'il y aura de plus en plus de local dans votre assiette, je pense que la communication qui est pensée euh, intégralement euh, aux états unis euh, ou euh, voilà parce qu'elle doit être efficace en, euh, à bruxelles euh, en flandre ou en wallonie elle est pas elle, elle, elle de son jus et de sa pertinence et que donc euh, on revient un peu de cette globalisation après il y a des trends qui sont très très transversaux et évidemment euh, voilà il y a des il euh, y a une génération Z qui est la même euh, enfin qui a des caractéristiques communes en tout cas euh, que soit euh, en, ben, à Bruxelles à Londres euh, ou à Rome mais euh, mais je, je pense qu'on on est en train de revenir de cette idée euh, de que tout doit être globalisé et regardez le, le Covid est en train de signer en partie l'arrêt de mort de la mauvaise globalisation si on s'écarte deux secondes de mon sujet de prédilection euh, c'est quand même euh, on n'était pas foutu de fabriquer des masques quoi. on doit aller en Chine pour fabriquer des masques je crois qu'il y a un gros signal d'alarme qui a opéré euh, et qui, a fait du, du, qui fait du chemin dans la tête des gens pour le moment, il va falloir relocaliser un certain nombre de choses y compris, euh, euh, y compris sur le plan de l'industrie et sur le plan des cerveaux quoi. Eric Hollander, on voit qu'il euh,
1: y a eu des événements comme, euh, comme Charlie Hebdo, euh, euh, caricature, attentat et tout ce qui se suit. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, on, on, avec tout ce qui se passe, avec, on, les humoristes n'ont, ont moins le droit de parole qu'avant, ils doivent faire attention, ils sont vite attaqués, on voit qu'il y en a Est-ce, est-ce que dans, dans, dans la pub, du coup, avec, avec ce monde qui est en, en train de
2: changer, on doit faire plus attention à ce qu'on dit aussi Ouais, on doit faire plus attention, mais c'est pas une mauvaise chose. On a dit beaucoup de conneries dans la publicité, et la publicité a beaucoup contribué à véhiculer des standards et des valeurs qui étaient plus du tout, qui sont plus de mise et qui sont aujourd'hui très contestées. Mais à raison, je veux dire la publicité, et j'en ai fait partie, donc il faut pouvoir faire son mea culpa à proposer une image de la femme qui est en fait à participer à une dégradation de l'image de la femme et de façon majeure. Nous, il y a longtemps chez R, qu'on est attentif à ça, je veux quand même le dire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on fait ce métier, on a des responsabilités. Euh, on a été l'agence de beaucoup de marques de luxe et de mode, euh, mais je passais beaucoup de temps avec mes créatifs au début de Photoshop à leur expliquer, à les rendre conscients de ce qu'ils faisaient. Euh, que ce changement du réel a un impact euh, dans la vraie vie en fait et qu'on fabriquait aussi des anorexiques quoi. Donc euh, oui c'est vrai on peut faire moins de choses qu'avant mais j'ai quand même envie de dire on a fait de redire on a fait on a fait beaucoup de bêtises donc c'est c'est pas plus mal finalement qu'on doit faire un peu gaffe à ce qu'on dit.
1: Vous avez euh, euh, dans tout ce monde de la pub où il où y a des noms euh, très connus, peut-être des noms un peu moins connus ce que vous avez, vous avez un modèle, quelqu'un qui vous a inspiré euh, euh, dans, dans son
2: travail, dans sa manière de faire Ouais, oui, euh, beaucoup. Oui, oui, bien sûr. J'ai plein de modèles, mais ils sont plutôt anglo-saxons. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé, euh, mais ça ne dira peut-être rien à nos auditeurs. Voilà, je, pour moi, il y, y a des agences anglaises qui sont des très grandes agences. Il y a un juif new-yorkais euh, qui a tout inventé, qui s'appelle Bill Bernbach. C'est lui qui avait fait les campagnes de la coccinelle, le lancement de la coccinelle, la petite voiture allemande aux États-Unis, voilà, qui avait une agence qui était DDB.
0: Et puis il euh, y a euh, Don Draper, bien sûr. <rire> Au niveau du de, euh, de, de processus de création, quand on est plagié ou qu'on est moqué, pour vous, c'est, euh, c'est le, le, le summum du succès, c'est un honneur, ou bien c'est... Euh... Écoute, euh, euh, le... ouais, d'abord, ça veut dire que ça a marché, euh,
2: bien sûr. Euh, on a eu récemment un cas comme ça. On a un client français qui s'appelle Jules. Jules c'est 700 magasins, c'est le concurrent ouais, ouais. et de la mode masculine et on les a repositionnés euh, voilà, on a gagné de hautes luttes une compétition qui réunissait le gratin des agences parisiennes et R Bruxelles et on a gagné ce truc. Et donc on, on a le fait, le, le film est sorti il y a quelques mois, là, en fin novembre euh, sur une notion euh, qui est « Men in progress ». Donc sur la notion un truc qui interroge justement le rôle des hommes et de la masculinité aujourd'hui. Et donc on a sorti un film très chouette, très, voilà, que les gens, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, euh, voilà, des tas de gens ont aimé, l'ont partagé surtout, ce qui est important, hein. c'est pas seulement qu'ils les aiment, c'est que les gens le partagent, c'est dans ce sens-là qu'ils deviennent de vrais médias, que chaque individu devient un vrai relais d'un certain nombre de messages commerciaux ou pas commerciaux. Et puis, on s'est pris contre nous. Euh, euh, c'était dingue, c'est parce qu'ils sont très organisés, ce qu'on appelle les néo-masculinistes. <rire> Ils sont puissants aux états unis euh, Je ne sais pas si vous avez vu... Euh, la servante écarlate, mais euh, oui. on est autour de ça un peu, hein, oui. c'est une espèce de... Voilà, et, et ils sont puissants en France aussi, très organisés, et ils nous ont trollé, mais à mort, sur le site de la marque, mais aussi sur tout ce qu'on mettait en, 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 en quelques heures, hein, pas en quelques jours. Donc la puissance aujourd'hui de, de ces... Euh, voilà, c'est, je sais que c'est un peu bateau de le dire, mais la puissance des, des réseaux sociaux est considérable, et on peut donc euh, choisir de boycotter une marque si elle est pas bonne, ou si elle n'est pas en accord avec euh, nos valeurs Euh, Voilà, et c'est ce que ces mecs ont fait. Cela dit, les gens qui ont aimé ce qu'on fait pour Jules sont infiniment plus nombreux que ceux qui nous ont trollés. Mais pour répondre à votre question, Serge moi je crois que ça confirme qu'on avait exactement mis le doigt là où il fallait
0: donc, là où ça fait mal y a, y a, le, le bad buzz ça n'existe pas un euh, non c'est pas vrai c'est pas vrai. Non, 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 bien sûr que ça existe le bad buzz c'est,
2: c'est, c'est, le bad buzz c'est une des grandes angoisses des marques, c'est pour ça qu'elles doivent pas dire trop de conneries donc elles peuvent pas greenwasher, elles peuvent pas wokewacher, elles peuvent pas faire semblant qu'elles s'engagent dans un certain nombre de trucs, vous avez vu qu'aujourd'hui tout le monde est, hein, c'est, on, on vit dans un formidable, si on écoute les marques c'est on est dans un formidable monde de bisounours. Ouais. Et quand même, euh, on sait que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, les gens n'aiment pas ce... Voilà, ils, à, tort, à raison, ils se méfient de ces marques qui ont tort de prôner des choses qu'elles ne respectent pas. Euh, et peut-être un tout petit mot là-dessus aussi qui est intéressant, c'est qu'il euh, euh, y, y a un gros discrédit aujourd'hui sur les marques. Il un gros discrédit sur beaucoup de choses. Il y a un livre formidable qui vient de sortir, qui s'appelle, je crois, La spirale du discrédit, ou en tout cas, c'est sa thèse. C'est le mec qui avait écrit euh, Storytelling. Euh, très, euh, voilà, c'est un très bon essai, et c'est intéressant, et il montre que, de même que les institutions euh, souffrent de discrédit, les marques, euh, voilà, même de grandes ONG, j'en parlais aujourd'hui avec le patron d'Amnesty, eux, même eux, sont rangés au rang des institutions, et comme la méfiance est, euh, bah, vous avez vu, quoi, il y a hein, le, le, le complotisme, il naît sur quelque chose, c'est pas tout des fous, euh, voilà, il naît sur, enfin c'est tout des fous, mais il naît sur quelque chose, et il naît, je crois, sur ça, sur cette espèce d'énorme discrédit, euh, Voilà, nous, on doit contribuer, cher, à... Re, à aider les marques, les institutions, les ONG et Radio Judaïca à... Non, Presque, que, non, non, là, on va y arriver avant la fin <rire> de l'année. À, 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 à se... retrouver du crédit, justement. La place du digital dans la pub a, a tout bouleversé, a tout ouais. changé Oui, oui, tout à fait. À la fois, les, les moyens de diffusion, mais aussi les modes de production, les moyens de communication entre nous, les voilà. Donc, elle a tout changé. Là où il y avait cinq médias, comme je vous le disais tout à l'heure, le digital, en a amené euh, des... Enfin, cinq points de grands points de contact, si vous les, avec les consommateurs, aujourd'hui, bah, euh, ça se compte
0: par milliers ou par millions si on considère que chaque individu est et, un média. Quoi. Et pour quelqu'un qui a quelques années de route par rapport à, la, à justement à ce processus créatif voir aujourd'hui l'importance de choses comme la, 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 les métriques donc le fait de devoir tout mesurer systématiquement alors qu'il y a quelques années on était quand même un peu plus en freewheeling par rapport au par fait, à, on oui. faisait les choses on disait mais oui ça marche ouais. c'était suffisant pour g- avoir les budgets euh, aujourd'hui on sait qu'on doit être super strict par rapport à la peuple, à, à, aux petits jeunes qui viennent avec oui mais on avait exactement combien de vues et combien de sites <rire> ça c'est ils sont f- oui, très oui. à cheval euh, là-dessus
2: euh, voilà il faut à la fois, bah, si ces outils existent et que bon, dans la mesure où les marques dépensent de l'argent. Mais avoir ça change des votre résultats. approche,
0: ça change votre approche. Ça la approche. change
2: en partie, mais pas fondamentalement. En réalité, une idée, ça reste une idée. Mais il faut être plus rigoureux qu'avant dans la mesure de ces idées, la mesure de leur efficacité et notre capacité à
0: monitorer très vite et à réagir très vite si l'idée ne produit pas des résultats positifs. Peut-être, on, on, on revient à votre idée d'impact de tout à l'heure, en fait, quelque part. Hein. C'est, c'est la, mesurer l'impact d'une idée, l'impact d'une idée euh, sur ouais, ce qu'on a.
2: C'est, c'est pas la même chose que l'impact d'une idée, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps et qu'on mesure depuis longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que le digital amène, et a fortiori le, 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 le e-commerce, c'est que l'acte d'achat et la communication sont fusionnés en un seul temps. Et donc, euh, ça, euh, les, 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 évidemment, le, le, le feedback du marché, il est instantané. Quoi. Ça marche ou ça ne marche pas. Et on mm. le sait très très vite. Pareil avec les likes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait très très vite si on veut tester une idée qu'on va... Euh, voilà, c'est très intéressant de, d'aller la balancer sur une Communauté fermée éventuellement, c'est des trucs qu'on fait, hein. mmh. en, comme si
0: c'était du. du un groupe, groupe. fermé. Oui, un groupe fermé pour aller voir si ça marche ou ça marche pas. Et on le sait très très vite. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de création sans call to action, quoi. sans vraiment se dire on va vers ça.
2: Euh, mais ça, il y a, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Oui. C'est-à-dire que de l'image pour de l'image, c'est un truc qu'on, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il faut que d'une manière ou d'une autre, la communication produise euh, un effet et une efficacité.
1: Les égéries d'au- d'aujourd'hui, c'est, c'est en partie les, les influenceurs quel Regard, vous portez sur eux, Eric Hollander Bah,
2: Ça dépend lesquels, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Si vous, moi, je suis vous allez travailler avec des influenceurs je... bah, si bah, c'est oui, nécessaire oui, hein. Forcément, on, on l'a fait parce qu'on est l'agence de L'Oréal en partie. On est, euh, voilà. Donc, on a forcément travaillé avec des influenceurs et des influenceuses. Il euh, y, y en a qui n'ont aucun poids et aucun euh, professionnalisme, et ça me rend dingue. Malgré et ce qu'ils et, disent ou ce et, qu'ils oui, tout à fait. Euh... Et puis, il y a des gens formidables, quoi. Je, j'imagine que vous en suivez aussi. Euh, voilà, moi je suis. Je suis un grand fan de Caroline de Maigret, euh, d'Egérie euh, Chanel.
0: <rire> je vais regarder. Ne l'est pas. Je me... <rire> euh, bon Insta. Ok. Euh, au niveau de euh, du Covid, parlons un peu du Covid. On a, euh... oh, Il nous reste deux minutes. Reste hein. deux minutes avant de passer au Covid. Est-ce que le Covid a modifié aujourd'hui votre position, votre manière de travailler, à part le fait de porter un masque au bureau euh,
2: Mais évidemment, euh, enfin, plus fondamentalement, euh, le Covid interroge la consommation et pas seulement la publicité. Donc j'ai deux minutes, je vais essayer de le faire vite, mais euh, il est très clair que il y a un, euh, tout mon métier est en train de s'interroger sur ce qui va lui arriver. Parce que vous-même, vous vous interrogez sur comment vous allez voyager, comment vous allez... Après même, après, est-ce que, ok, il y aura plus de Covid, alors on va repartir pour un oui, pour un non Ça va fondamentalement changer notre rapport au travail, notre rapport à la consommation et notre rapport aux produits, à tous. Et donc,
0: les publicitaires sont au centre de, et de ces enjeux-là. Avec des discussions sur les budgets, aujourd'hui, est-ce qu'on essaie, il y en a qui essaient d'utiliser ça pour dire, ouais, non, euh, on a beaucoup moins d'argent à dépenser ah à ce bah, niveau-là, aujourd'hui C'est et pas qu'ils euh...
2: essaient, c'est qu'ils en ont, moi. Il euh, y, y a des... Bah, écoutez, tout le... Il y a des tas de marques qui, qui se portent mal. Quoi. Les, vous êtes en Belgique, les soldes ont été dramatiques, euh, ou à peu près, voilà, le, le retail ne va pas très bien, le, voilà, les restaurants sont fermés. bon Je ne veux pas du tout finir sur une note non-non encore, noire, mais euh, comme vous le savez, euh, ça ne va pas de rose quand même. Vous pensez que la Belgique aussi,
1: euh, la Belgique en soi, le pays Belgique, il a besoin de publicité est-ce que son image a besoin d'être changée redorée ou est-ce que finalement on a une bonne image
2: euh, on a une image assez bonne je suis toujours très étonné euh, je vous parlais de ce client Jules quand ils sont partis de chez nous euh, de, de, de la, au moment du pitch, de la compétition et nous, euh, quand ils sont venus nous annoncer qu'on avait gagné, on s'est tapé dans les mains à l'époque on pouvait même se huguer encore et bien partant les mecs nous ont dit mais nous finalement on se sent bien avec vous on est mieux ici qu'à Paris <rire> c'est marrant c'est des...
1: Allez, Ricolander, on attaque les, les questions de la fin. Ah ouais. Voilà. Petite question rapide, vous répondez rapidement et on essaye d'en faire, d'en faire un maximum. Alors, baraka Afrit ou restaurant 3 étoiles Non, baraka Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites
0: euh, Je vous l'ai dit, acteur connu ou rockstar Ah ouais, acteur connu. <rire> Entre acteur... les deux, plutôt acteur connu aujourd'hui.
2: Euh, ouais, peu, ouais. peut-être, fun, peut-être hein. quand même psy aussi, psy.
1: Il <rire> y a une bonne série hein, en thérapie, la ouais, sortie ouais, dont tout le monde parle. Euh, le le et le psy départ.
0: et créatif, c'est proche.
1: Le président ou le premier ministre de votre pays euh, vient dîner chez vous à la maison, vous lui préparez quoi ah, Des Kneidler. Ah ouais, quand même, y a, on, on, on revient on en revient fondamental <rire> <rire> Ou sur Judaïka Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui Il y en a
2: trop, je peux pas, et puis j'ai des amis et mes enfants m'écoutent. Votre définition du bonheur, Eric Hollander. Euh, elle, c'était dans la liste des questions Non, vous... non mais euh, quoi euh, euh, Rose. Euh, j'ai une petite fille depuis.. Euh, j'ai une petite fille depuis six mois là, qui s'appelle Rose. Mazoldov. C'est ma définition du bonheur, je crois.
1: La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience.
2: Euh... C'était tout récemment, mais ça ne vous regarde pas. Où s'arrête votre pardon, Eric Colander Dites-nous tout. Ah. Euh, avant, je vous aurais dit un truc genre, euh, je pardonne tout, mais j'oublie rien. Et au fond, euh, euh, sur un truc, du, un épisode de ma vie difficile de ces dernières années, j'ai, euh, j'ai compris un truc sur le pardon. Euh, j'ai lu une phrase et ça m'a complètement, euh, ça a changé mon rapport au pardon. Et c'est une phrase qui dit euh, "Je te pardonne." Non pas parce que tu mérites d'être pardonné, mais parce que moi, je mérite d'être en paix. C'est à réfléchir, en tous les cas, c'est bien
1: pensé. Le moment le plus heureux de votre vie oh, euh, C'est tous les matins quand je me lève. Ouais, quand même, un homme, un homme heureux. Euh, non, mais je souris à la vie. Quoi. Ouais. La libique que vous, est, vous utilisez pour éviter un dîner
2: euh...
1: <rire> Vous êtes des amis qui écoutent, hein, donc vous nous le dites. Oui, dans mes jeux. Je passe. Vous vous voyez où dans 10 ans Toujours à la tête de, de R je,
2: je ne sais pas. Je, je, euh, dans 10 ans, j'aurai... Euh... Vous serez le Jacques Seguela de la publicité. Non, mais c'est ça, je ne veux pas ouais. devenir ça. Et en fait, il y a un autre truc. Je me dis que ce qui va conditionner ma sortie, c'est ceci. C'est le jour où j'apprends plus. Euh, le jour où j'emmerde tout le monde <rire> ça, ça commence je crois Mais c'est, euh, c'est pas neuf Et aussi le jour où je me dis Et ça c'est le drame je trouve Le jour où je me dirais Ah c'était mieux avant Ce jour là il faut sortir Alors Eric
1: Hollander On a, on, on, on a coutume de demander à, à nos invités Un top et un flop Si vous pouvez commencer par le flop Vous me donnez un gros flop qui vous est arrivé Et puis on parlera du top euh, Professionnel ouais,
2: Comme vous voulez dans la ah. vie, ce que vous voulez. voilà. Non, mais euh, euh, je, je, moi, j'aimerais bien écrire un livre sur... Euh, un jour, euh, je voudrais écrire plein de livres, mais il y en a un que je voudrais écrire sur mes échecs. Vous savez, les bizarres quand ils font des livres, c'est toujours sur... J'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ici. Voilà. Et euh, moi, j'ai, j'ai quand même quelques foirages euh, majeurs. Et entre autres, je, 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 à l'époque, donc on avait fait Dior J'adore, et toutes les boîtes de parfums euh, venaient euh, chez nous, mais vraiment de partout, pour faire... Voilà. Et on a lancé Noah, qui a, Noah pour Cacharel, qui a été un succès euh, voilà, phénoménal. Ce n'était pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que dans la foulée de ça, ils se sont dit, putain, mais c'est tellement bien, ils sont tellement bons, ils vont nous lancer le masculin, l'équivalent masculin. Euh, de, voilà. On a fait un film euh, qui coûtait, je même pas vous le dire, à Paris, les budgets étaient... Ils restent très conséquents pour des lancements mondiaux, pour des parfums. Et ça a été un flop absolu. Et une grande leçon, quoi. Donc, euh, le, 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 la vieille phrase cliché La vieille phrase bateau qui dit parfois, hein, sometimes you win and sometimes you learn. bah, J'ai appris que (rire) les recettes du succès ne sont pas très reproductibles, en tout cas pas dans notre métier.
1: Allez, donnez-nous un grand top, Eric Hollander. On a parlé du flop, maintenant on va va parler d'un grand
2: top. Oh bah euh, Un grand top. euh... Alors un mot pour un mot pour Amnesty les les auditeurs de <rire> je veux pas non non on l'écoute pas du tout on avec plaisir une formidable campagne je, je vous dis ça parce qu'on a parlé avec les créatifs tout à l'heure il y a quelques années il y a un rapport qui sort et qui montre que en fait la torture est pas seulement immorale elle est aussi tout à fait inefficace et on a sorti une campagne qui montrait, euh, on, on avait torturé en Photoshop, je l'avoue, Karl Lagerfeld. Euh, on l'avait torturé. Alors il disait, on lui faisait dire que, en fait, les tongs, la chemise hawaïenne, c'était le sommet de l'élégance. On avait torturé Guy Pop qui disait euh, qu'il adorait euh, euh, Justin euh, <rire> voilà, et qu'il était fou de ça. Et, que, voilà. et enfin, on avait torturé le Dalai Lama, grave erreur, euh, et, et qui disait... Bah, on, et on lui faisait dire, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi, un homme qu'on torture, on lui faisait dire, au bah, si oh, Dalai Lama torturé, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ton. <rire> et ça fait, moi, c'est, un, c'est à la fois un top et un flop. Cette campagne a fait le tour du monde et on a été très Mal vu, et, et là c'est une faute, c'est un flop. Pour la, le revers de la médaille, c'est un flop. On ne savait pas qu'en fait, euh, donc tous les bouddhistes du monde entier nous ont maudits, euh, ils nous ont, ils faisaient, ils faisaient des, des, des incantations, sit-ins, des sit devant le internationale international. Mais euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, euh, le président Roosevelt avait offert au Dalai Lama une Rolex quand il avait 5 ans. Et donc, euh, c'était une insulte grave. C'est un, un de nos grands tops. Un, un, un,
1: un dicton, une phrase que vous mettez souvent à l'avant sur laquelle on vous a demandé de réfléchir
2: parce que j'ai envie de rendre hommage à mon papa et que euh, moi j'ai pas lu André Gide je dois te dire, ça m'est un peu tombé des mains le euh, voyage en urs il avait écrit ça, et, mais mon père et cité, une de ses citations favorites c'était, il faut suivre sa pente pourvu qu'elle monte et je trouve que c'est une belle euh,
0: une belle ligne de vie voilà. alors pour clôturer cette interview une dernière question euh, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui Vous changeriez quoi dans votre parcours ah, euh, J'étudierais. Voilà. Si je pouvais
2: changer quelque chose, j'étudierais. Vous n'imaginez pas euh, combien j'ai dû galérer et travailler plus que les autres parce que je n'avais pas étudié et que j'avais pas appris à apprendre et que j'avais euh, un, un esprit euh, moins structuré, euh, moins formé. Moins, voilà. Donc j'étudierais.
1: L'Éric Hollander, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio Judaïka. C'était un plaisir très enrichissant, comme avec chacun de nos invités. Merci en tous merci, les cas de votre merci passage. Vous, on, va bien. on va se quitter avec l'Ourid Walk on the Right Side que vous aviez choisi. Il y a... qu'il faut aller marcher en The Wild Side de temps en temps. Voilà, on se retrouve pas la semaine prochaine, Serge. On va prendre une semaine de congé. On va retrouver une, une rediffusion en tous les cas. Nous, on se retrouve d'ici deux petites semaines. Même heure, même endroit. D'ici quelques minutes, le journal d'Asley Santoro sur Radio Judaïka. À 18h30, les modanouk. À 19h, les jeunes de la Brit Connection. Et dès demain matin, la matinale de radio Judaïka dès 7h. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les émissions Meet the Boss sur la chaîne Spotify Meet the Boss ou sur tous les autres. Passez une excellente soirée à tous et à toutes et à très vite.
4: Take a walk on the wild side, and the colored girls go do doo do doo do do doo do do doo do doo do doo do doo 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 doo
2: Judaïca 90.2 FM
1: Enfants des villes ou, enfant, des fois, on se fait tous une île, pour aller plus. Judaïka. Judaïka. la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be.
5: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Radio Judaïka vous propose son nouveau spectacle, L'incroyable Germaine, une comédie de Gabriel Villa avec Jean-Pierre Benahim, Gabriel Villa et Brigitte Gnouva. Ludovic Massena est un architecte de renom en Paris et a travaillé toute la nuit pour finir le projet de sa vie. Il n'aspire qu'à une seule chose, dormir. Quand soudain, méfiez-vous, cela peut vous arriver à vous aussi. N'ouvrez jamais votre porte portail inconnu, il peut bouleverser votre vie. Kiproko, rire en cascade, mots en équilibre à déguster absolument le 7 octobre 2021 à 20h au Centre culturel d'Odorgem. Plus d'informations et réservations sur la page Facebook de Radio Judaïka et sur le site radiojudaïca.be. Participer à
1: sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année.
5: Votre don est précieux, il fait de
1: vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02-318-1248